0: Herzlich Willkommen, hier spricht ihr Kapitän aus dem Cockpit. Wir merken uns mit einer kleinen Triggerwarnung, die winterlichen Turbulenzen haben etwas länger angedauert, deshalb handelt es sich in der ersten Folge noch um ein paar Weihnachtsthemen. Wir möchten Sie aber weiterhin darauf hinweisen, dass die zweite Folge bereits online ist und diese mit sehr viel Gelächter und Spaß gefüllt ist. Wir wünschen Ihnen noch einen wundervollen Aufenthalt und freuen uns bei Humor im Ohr. Hallo und herzlich willkommen zu dem neuen Podcast Humor im Ohr. Mein Name ist Marc-Anton Mauerlechner, ich bin 25 Jahre alt, wohne in Wien und ich habe den Podcast gemeinsam mit meinem guten Freund Mo, der Sie jetzt das Server vorstellen wird.
1: Hallo, meine Damen und Herren. Mein Name ist Moritz Grietsche, Ich bin auch 25 Jahre alt. Ich kenne Marc aus einer gemeinsamen Zeit in Wien. Wir haben gemeinsam in einer Wohnung gewohnt. Und ich bin jetzt in Amsterdam zum Studieren und meinen Master zu machen.
0: Kurz zu uns. Ähm, Moritz und ich sind ursprünglich beide aus Graz, aus Österreich. Sind dann zusammen vor fünf Jahren nach Wien gezogen, haben zusammen einander WG, gelebt, gelacht, geweint, äh, (lacht) Blödsinn miteinander Also Fünf Jahre, ja. Fünf Jahre lang. Ähm, Kennen uns da halt echt sehr, sehr, sehr gut. Und wollen mit euch einfach auf diesem Weg sehr viele Geschichten teilen, ähm, über verschiedenste Themen reden und euch einfach ein bisschen am Leben teilhaben lassen. Momentan ähm, ist der Moritz jetzt gerade weggezogen nach Amsterdam, wo ich dann kurz was darüber erzählen werde. Ich bin jetzt noch hier in Wien und studiere noch meinen Master fertig, äh, beginne zu arbeiten bei einer neuen Firma und bin im Medienbereich tätig, genau.
1: Das können wir dann eigentlich, ich finde, wir könnten eigentlich allein deiner Studienzeit schon eine eigene Podcast-Folge widmen, aber das kommt noch. Ja, das können wir dann machen,
0: das, das kommt noch.
1: <lacht> und ja, der Sinn dieses Podcasts ist eigentlich, dass der Marc und ich schon immer mal irgendwas gemeinsam machen wollten und dann haben wir uns mal zusammengesetzt und uns gedacht, okay, was können wir beide nach fünf Minuten sind wir drauf draufgekommen, wir können ja nicht viel, außer reden. Und ja, schon viel, aber. <lacht> aber nicht viel <lacht> Wichtiges. Wir, wir starten einfach gemeinsam so einen Podcast und werden da, wie der Marc eben schon gesagt hat, ganz viele Themen besprechen. Die Grundidee war einfach, dass wir über Themen sprechen, die unsere Zeit oder unsere Generation bewegen. Quarterlife-Crisis, Prokrastinieren. Vielleicht auch der Druck, den wir haben, weil wir so viele Möglichkeiten haben und vielleicht fühlt sich der ein oder andere oder die ein oder andere auch irgendwo angesprochen und natürlich wird es auch ein bisschen Humor auch geben. Also (lacht) man sagt uns, dass wir lustig sind, aber das lasse ich mal so im Raum.
0: (lacht) So ist es. Also wir werden, wie gesagt, verschiedenste Themen anreden, die uns schon beschäftigen. Ähm, Heute geht es um ein... Ja, ein sehr banal breites Thema, würde ich sagen. Wir beschäftigen uns heute ein bisschen mal, um reinzustarten, mit der Quarterlife-Crisis. Quarterlife-Crisis. Genau. Ähm, ja, ich wollte nur ganz kurz
1: sagen, ähm, <lacht> und sorry, dass ich dich da schon unterbrich, aber Alles gut. wir haben ja eigentlich beide das Wort durch eine gemeinsame Freundin kennengelernt. Grüße gehen raus. Ähm, weil wir, glaube ich, beide das Wort davor nicht wirklich kannten oder nicht am Schirm hatten. Ich habe mir gedacht, Hä, was ist eine Quarterlife-Crisis? <lacht> Deswegen bitte Marc, Entschuldigung, dass ich dich unterbrochen habe. Das Ding ist,
0: also wir haben gewusst, was es logischerweise beschreibt, aber wir waren eher so bei einer Midlife-Crisis stecken geblieben, genau ja, das haben wir eigentlich gesagt. Und Quarterlife-Crisis beschreibt es für uns natürlich viel besser, da wir jetzt mit 25 Jahren sagen können, ähm, fuck ja, das erste Mal haben wir schon miterlebt, es ist alles nicht so einfach, wie man sich das vorstellt. Studium, habe ich das Richtige gemacht überhaupt, gefällt mir überhaupt das, was ich tue, möchte ich in die Richtung überhaupt weitergehen, Ähm, mache ich das vielleicht nur aus Gründen, ähm, die vom Elternhaus kommen oder möchte ich das für mich selber machen und ich glaube, da kommen sehr viele Gedankengänge einfach zusammen, die man hat, äh, wo man sich einfach denkt, warum tue ich das jetzt eigentlich, ist es das überhaupt wert, mag ich das überhaupt, was ich tue? Und genau so hätten wir gedacht, starten wir jetzt mal schön in das Ganze rein und werden auch natürlich die ein oder andere persönliche Story hierbei dazu erzählen.
1: Ich werde da gleich einhaken, weil du gesagt hast, also was das alles so bedeutet. Ich habe auch mal bei Wikipedia eingeben, was es bedeutet. Ich wollte es eigentlich vorlesen, aber das ist eigentlich nur mhm. bla, bla Es geht im Grunde einfach darum, dass junge Erwachsene... Ähm, ein Problem damit haben, dass wenn sie endlich fertig sind mit dem Studium, dass sie dann quasi überfordert sind mit dem Arbeitsmarkt oder was man jetzt wirklich machen soll. Und viele Leute haben ja vielleicht schon einen, einen Nebenjob, den sie dann auch wirklich weiter verfolgen wollten, äh, wollen oder ähm, den sie dann eben, wo sie sich dann eben weiter reinfuchsen können. Aber es geht auch vielen so, also es geht auch vielen, so dass sie eben nicht genau wissen, okay, wo soll ich hin, wie geht weiter mit meinem Leben. Und ich glaube, das ist dann eben die sogenannte quarterlife crisis Und ob das du es glaubst oder nicht, ich glaube, ich meine wir wissen es beide, dass wir es schon erlebt haben oder vielleicht uns sogar mittendrin befinden. Ich auf jeden Fall. Also ich befinde mich auf jeden Fall darin. Ähm, vor allem geht es bei mir darum eben, dass ich das Gefühl habe, ich habe viele Dinge immer nur mein, wegen meinem Umfeld wegen gemacht und wegen vielleicht irgendwie sozialen Druck oder auch, weil ich als Jüngerer mit 17, 18 direkt nach der Matura oder für die deutschen Abitur halt extrem monetär angetrieben war und mir gedacht habe, okay, ich mache Wirtschaftsrecht in Wien, ähm, weil das irgendwie jeder macht und da hat man dann gute Jobchancen. Und dann war ich irgendwann so tief im Studium drin, dass ich es weitergemacht habe und auch fertig gemacht habe. Aber am Ende des Tages habe ich mir gedacht, okay, gut, was habe ich jetzt davon? Also das Einzige, was ich mitgenommen habe, ist Durchhaltervermögen. Ja, Comeback Stronger und ich kann eigentlich nichts mehr zerlegen. Also das sind so die drei ähm, Main, Main Features, die ich so mitgenommen habe. Und ja, ich bin jetzt eben in Amsterdam und mache einen Business Master. Aber im Endeffekt bin ich eigentlich ziemlich fertig mit dem Studieren. Und also vom Gefühl her und habe aber eigentlich schon richtig Angst, wie es dann wird, wenn ich fertig bin, weil ich eher noch ziemlich unentschlossen bin, in welche Richtung ich gehen soll.
0: Ja, bei mir ist es halt so, ich habe Unternehmensführung studiert, also auch was wirtschaftliches in dem Sinne. Ähm, habe auch echt <lacht> durchhalte gelernt beim Studium. Aber die Bachelorarbeit. <lacht> die Bachelorarbeit, das, ist, das macht mein eigenes Kapitel mit der Bachelorarbeit bei mir. Das ist immer eine <lacht> ganz eine klare Partie. Ähm, habe dadurch halt schon ein Grundwissen und BWL erlangt und du hörst wahrscheinlich auch was. Ich merke, dass das schon seit etwas hier und da hilfreich ist, auch im Studium, im jetzigen. Ich mache jetzt gerade meinen Master in Kommunikationsmanagement. Äh, hast nicht viel BWL, aber ein bisschen was ist dabei. Und ja, da hatten wir aber auch wieder jetzt momentan Gedanken, gerade bei meinem Studium, ähm, weil wieder ein paar Dinge nicht so gelaufen sind, wie ich es mal gedacht habe, taugt man das jetzt, will ich das jetzt weiter Im Endeffekt denke ich mal, es wäre schade um die verschwendete Zeit und das mache ich jetzt einfach fertig und ich glaube, so geht es vielen, die sie einfach denken, ähm, ja, die Richtung hat jetzt einmal gestimmt, zumindest bei mir hat die Richtung gestimmt, ich weiß, das Studium passt circa zu mir, aber da ist jetzt auch wieder so, du hast jetzt die Hälfte vom Studium, sagen wir, fertig, ähm, mhm. rentiert es jetzt wirklich, das Ding abzubrechen und volé ja, arbeiten gut, zu gehen. Aber, und Endeffekt, aber das macht man nicht. Eben, ja. genau, das macht man nicht. Man kann es machen, ja. aber man, es bringt halt nichts, weil man ist zur Hälfte drinnen, man hat schon viel Zeit darin investiert und im Endeffekt möchte ja jeder oder jede von uns einfach auch ihren Abschluss haben. so ja. Man möchte dann ich stehen hab... und sagen, passt, Master, fertig, vorbei, jetzt ist aus, mit mal studieren, lernen, jetzt ist mal hacken, also arbeiten angesagt. <lacht> Und ja. daraufhin, du arbeitest ja darauf hin, dass du arbeiten gehst. Eigentlich, was ja auch schon mal so mhm. ein Gedankengang ist. <lacht> Aber der hat sich so. Ja, voll. Ich
1: habe auch letztens einen recht spannenden äh, Post gesehen von einem äh, Freund von mir. Der hat irgendwie so mhm. gepostet, ähm, der hat halt voll Mode studiert, Fashion, dies, das, Ananas. <lacht> und war halt voll drin, mega, also ein Riesen-Knowledge auch, was Mode betrifft und alles. Und hat dann irgendwie äh, gepostet, so ja, er hat jetzt sein ganzes Studium und sein ganzes Leben eigentlich danach ausgerichtet und ist jetzt irgendwie draufkommen er will in dieser Bubble gar nicht mehr arbeiten, weil ihn diese ganze Fashion-Industrie so triggert. Ja. Und dann denke ich mir so, okay, den Vorteil habe ich halt doch noch, dass ich halt sowas nicht hatte. Und irgendwie habe ich aber ihn immer darum benieden, weil ich mir dachte, wow, der hat was, was er wirklich extrem fühlt, was, wo sich voll reinhängt, wo er wirklich Experte werden kann und auch Experte werden will. Ja. Ähm, ist auch irgendwie nach London äh, studieren gegangen, auf der äh, Fashion Business School und kommt dann drauf so, also ich, ich will das gar nicht mehr machen. Und ja, das ist halt glaube ich auch ein ziemlicher äh, harter Brocken, den man dann halt einmal mal schlucken muss, wenn man da drauf kommt. Ähm, weil ich dachte nämlich immer, das, oder wie soll ich sagen, ich habe eben immer mir gedacht, wow, ich wäre gern dort, wo solche Leute sind, die eben für irgendwas eine Passion haben. Genau. Wo wir auch wieder beim nächsten Thema sind für uns beide, was uns, glaube ich, auch immer ziemlich geprägt hat, dass wir beide bald einmal in einem recht kreativen Umfeld auch waren oder sind, wo die Leute sich recht früh selbstständig gemacht haben und die auch gar nicht mehr irgendwie auf ihre Eltern angewiesen sind und wir beide daneben halt gefühlt jedes Monat durch die Finger schauen weil wir halt nie irgendwie in unserer Jugend auch was hatten, wo wir jetzt uns so reinkenkt haben, dass wir heute damit Geld verdienen könnten. Ich meine, ich habe viel Fußball gespielt, aber das ist ja nicht mehr der Rede wert. Und ja, ich glaube, wenn man das dann so sieht und dann so erlebt, denkt man sich irgendwann na bum, okay, ähm, ja, wo, wo soll ich hin oder wo geht hin mit mir?
0: Eben, und bei den Gedanken ist man halt auch öfter. Und es gibt halt immer diese Leute, die von klein auf wissen, was sie gern arbeiten möchten später. Und das habe ich eh schon öfter mal gesagt, so zu dir in unseren Gesprächen. Aber die Leute bewundere ich. Und dann steht, und jeder von euch kennt wahrscheinlich noch, oder die meisten, diese titel freundschaftsbücher Die Titelfreundschaftsbücher, das sind super. Das ist natürlich eine klasse Geschichte immer gewesen. Und am Ende ist da immer gestanden, mein Traumberuf. Und da gibt's Leute, wahrscheinlich von jedem von uns, wenn man jetzt ins Titelbuch schaut, hat eine oder ein paar Personen in dem Titelbuch jetzt wirklich genau den Beruf gemacht, den sie damals schon wollten. Das ist für mich unglaublich. Ich habe die immer beneidet, wie du gerade eben schon gesagt hast, so, dass sie da die Sachen durchziehen in dem Sinne. Und die Leute beneiden einfach die. Und wenn sie ihnen dann noch immer gefällt und Spaß macht, ja, dann haben sie wirklich gewonnen. Aber ich bin halt leider nicht so. Ich weiß jetzt auch noch nicht genau, was ich will. Und du, und du auch nicht. Und ich glaube, es geht ja, es aber... vielen Leuten. Ja, sicher, aber ich, ich musste schon auch ehrlich
1: sagen an der Stelle, also wenn du als, weiß nicht, ab wann kann man schreiben? Sechs, sieben Jahre. Wenn ja. du mit sieben, acht Jahren in das Titelbuch einschreibst, ich weiß nicht, ich will Maurer werden oder, oder, ja. Ja. oder Feuerwehrmann und dann bist es wirklich, ich mein, mega geil, aber schon suspekt als Siebenjähriger, weil ich habe halt reingeschrieben, kämpfe gegen das Böse. Also, oder ich vielleicht hab... bin ich komisch. Ich weiß es nicht.
0: Wir ja, sind so alle, glaube ich, ein bisschen komisch, aber ich habe zum Beispiel reingeschrieben: Schauspieler. Irgendwo drängt mir das noch immer: Schauspieler oder Rennfahrer. Ja, Rennfahrer, go kein ja, ist lustig so, schwierig. aber, aber ich glaube, die Karriere werde ich jetzt nicht mehr reißen. So, <lacht> so mit 25, weiß nicht. Das ist wie wenn ich jetzt zum Kicken anfange. Das bringt einfach ja. also nichts. Hey, wie geil wär's, <lacht> wenn du jetzt einfach so, weiß nicht, am ersten Club und sagst: oh, Ich bin jetzt auf da das Probetraining. <lacht> ja. ja, aber schon
1: voll im Tracksuit. Also, ja, voll. Um, ja, aber das ist schon irgendwie, also wie gesagt, man kennt dann ja immer diese Bilderbuch-Stories. Ja, ich habe die Kamera von meinem Vater gefunden uh, ja. als Achtjähriger <lacht> in irgendeiner verstaubten Kiste links hinten im ja. Eck, im Wäschekammerl, und war dann so begeistert von diesem, von di- dieser Ästhetik, von diesem Objekt und habe dann so begonnen zu fotografieren und mit 15 mein erstes Video. Ja, Bro, dann hast du eh gewonnen im Leben in meinen Augen. Also ehrlich, wenn dir sowas passiert, dann bitte, hast du gewonnen, aber bei mir war das halt leider nie der Fall und ich meine, ich bin sehr interessiert aber ich habe es jetzt nie so ins Extrem gebracht und da muss ich eben auch zum Beispiel diesen einen Kollegen von mir noch einmal loben, weil ich glaube, das ist halt auch nicht so einfach heute, wenn du, wenn du keine Ahnung, viele Freunde hast, die irgendwo hingehen, die dann ein bisschen studieren und dann bist du irgendwie daheim und sagst deinen Eltern, yo, ich gehe jetzt mal Mode studieren, also meine Eltern hätten mich schon unterstützt, mhm. aber es ist halt was anderes, wie wenn, wenn man Jetzt, keine Ahnung, Use oder BWL
0: macht. Es ist halt immer schon bei uns die, die safere Wahl ist BWL. Ist klar, so ja, für uns jetzt. Klar. Bei, ja. so Schauspiel hätten sie mehr unterstützt. Sie hätten ein bisschen mit ihnen reden müssen wahrscheinlich. Aber das wäre <lacht> alles gegangen so. Und sie hätten es, so, glaube ich, echt cool gefunden. Ähm, aber ja sicherer sind halt natürlich andere Dinge. Nur wenn man immer das was macht, was sicher ist und was die anderen denken, das gut ist, ja, dann schaust du eh nicht auf die. Dann wirst du vielleicht ja eh nicht glücklich. Und Aber das glaubst bringt du, halt bist du auf Dauer.
1: am Ende, man muss dazu sagen, du machst ja auch gerade die Moderatorausbildung. ich glaube ja auch, weil bei dir Bin die Quarter-Life-Crisis hm? gekickt hat. Bin seit vorgestern, by the way, fertig. Gratulation an der Stelle. Danke. Stoß mal gleich an morgen. Um, und ich glaube, du hast ja das auch gemacht, weil du gefühlt, und wir haben ja ganz viel über die Dinge geredet, Mhm. das erste Mal mal wirklich an dich gedacht hast und dir gedacht hast, okay, was kann ich und was will ich auch wirklich machen? Und das war bei mir auch der Grund, warum ich mich dann dazu entschieden habe, dich zu fragen, jo, wollen wir noch mal diese Podcast-Geschichte beginnen, weil ich in mir auf einmal so einen Drang verspürt habe. Und ich hatte hier auch in Amsterdam das erste Mal Zeit, mich wirklich lang mit mir selber zu beschäftigen, weil auf der WU habe ich nur gelernt. Und irgendwann bin ich mal da gelegen und ich habe mir gedacht, hey, ich habe so einen Drang, ich habe so ein Mitteilungsbedürfnis, ich will irgendwas machen. Und ich war schon so weit, dass ich mir gedacht habe, okay, vielleicht mache ich mal irgendwie so Richtung Reels, ähm, TikTok, Insta, aber irgendwas hemmt mich da auch noch in die Richtung, weil viele Leute gemeint haben, ja, mach halt mal was mit Humor. Ähm, Wir können uns das schon vorstellen. Oder meine Freundin sagt doch immer, mach mal was mit Stand-up-Comedy. Und ich sagte ehrlich, ich werde das irgendwann einmal machen müssen, einfach nur, um es mir zu beweisen, damit ich sage, ich habe es gemacht, weil ich liege im Bett und meine Gedanken gehen in alle Richtungen, nur nicht das, was ich gerade mache. Und das ist eigentlich mein Studium und mein Teilzeitjob. Weißt Mhm. du, wie ich meine? Und das war dann wirklich so ein innerer Drang, den ich hatte und und verspürt habe, dass ich unbedingt was machen muss. Und that's why I'm here mit dir.
0: (lacht) Genau, ich habe halt gemerkt vor, also ich habe vor einem halben Jahr ähm, jetzt eine Ausbildung zum TV-Moderator begonnen und deshalb, weil ich mir gedacht habe, hey, ich habe mein Bachelorstudium fertig, ich arbeite 25 Stunden, ähm, ich möchte jetzt da im Master dann halt auch noch was machen, was mir wirklich Spaß macht, wo ich sage, hey, das mache ich für mich persönlich, das bringt mir was und das wollte ich, glaube ich, irgendwie schon immer machen und da war auch eben dieser Punkt der ja, Bill Quarterlife crisis mit, okay, nur Studium, nur Arbeit, ich weiß nicht, wo ich hin will. Und ich habe mir gedacht, okay, jetzt ist der Zeitpunkt, mach's einfach, go for it. Ich habe eh Geld auf der Seite, plus meine Eltern haben mich da eh auch unterstützt. Also danke da, so in dem Sinne deswegen, dass ich mich eh gut behütet. Um, und ich habe das machen können und dürfen. Und bin jetzt nach einem halberten Jahr fertig, habe in dem halberten Jahr echt so viel dazu gelernt das, das glaubt man eigentlich gar nicht. Ich habe ein- bis zweimal die Woche meistens gehabt oder einmal die Woche über das halbe Jahr hinweg und habe jetzt am Dienstag meinen Abschluss bekommen ähm, mit so einem Zertifikat halt äh, und dann haben wir halt Vergleiche auch noch uns angehört vom, vom halberten Jahr und jetzt. Und ich habe mir wirklich gedacht, so einem halberten Jahr, ja, es wird schon passen, mhm. so schlecht wäre nicht gewesen sein. Ja, pff, also gegen jetzt, da war das halt schon schlecht, <lacht> muss ja. ich ganz ehrlich sagen aber ich bin ich froh drüber, weil ich habe echt was dazugelernt so und ich würde es nicht missen und egal was ich in meinem Leben mache ähm, die Ausbildung zu dem TV Moderator oder Moderation war super weil Präsentationen Verkaufsgespräche eigenes Auftreten äh, reden Atemtechniken das braucht man sein so ganzes Leben lang egal in welchem Beruf man auch ja also f- fast in den meisten kann man das irgendwo irgendwie brauchen ja und, und von dem her habe ich da immer nur gewonnen
1: und ich finde auch ein super Asset an dem Ganzen ist, du kannst endlich bei LinkedIn bei Skills, Moderationsausbildung und Zertifikat
0: reinhauen. Oh ja, oh ja, danke, den, danke, habe ich noch gar nicht gemacht, stimmt. Den ja, das Flex ist darf nicht vergessen, ja, gell? Ja, das stimmt. Geil, im CV noch einmal eine, ein Skill dazu, das ist, das ist auch ganz wichtig, aber abgeschlossen oder so. Also Ausbildung zu nehmen mit dem. Aber, Aber Link, dem. perfekt, werde ich reinfetzen, danke. Aber würdest
1: du, also glaubst du, könnten wir, weil ich meine, ich, ich will jetzt halt nicht, wir können da, da zu dieser ganzen Quarterlife-Crisis-Thematik irgendwie schwierig, glaube ich, ein, ein Fazit oder ein, ein, eine Lösung anbieten, das Einzige. Mhm. Weißt du, und überall steht immer so, machen. Man soll einfach machen. Ich habe mir jetzt sogar ein Notizbuch gekauft, wo draufsteht Warum nur reden, wenn du auch machen kannst. Und alle reden immer, aber es ist wirklich unfassbar schwer, einfach zu machen. Und auch wenn so kleine Dinge sind, wie einen Podcast, wie wir gerade. Allein Equipment reinlesen, dies, das und alle. Und alle sagen immer, ja, wir leben in der Welt mit den Möglichkeiten, den Möglichkeiten. Aber das ist ja gerade das Problem, oder? Wir haben so viele Möglichkeiten. Für mich ist das schon wirklich überfordernd. Ich denke mir, ja, geil, ich habe jetzt einen internationalen Master und mir ist vor drei Tagen eingefallen, oida, ich kann auf der ganzen Welt arbeiten. Was glaubst du, wie es mir da gegangen ja. ist? Ich war nicht glücklich drüber. Ja, ehrlich, ja, ich hast, war nicht du, glücklich ja. drüber, weil ich mir gedacht habe, super, davor habe ich mich noch auf den Dachraum beschränken können. Jetzt kann ich nach Deku Chigalba arbeiten gehen, was sie meinen. Und kannst, d- ja. d- das war für mich schon, ja, und das war für mich schon irgendwie, wo ich nochmal so schlucken musste und ich meine, das ist ja wirklich Jammern auf hohem Niveau. Also allein, dass wir über das gerade diskutieren können, das ist ja. dann wieder eine andere Geschichte, aber das mal ab, äh, auf die Seite gelegt, ähm, war das für mich echt überfordernd, wo ich mir dachte, okay, krass, ähm, wow, ich bin jetzt in der besonderen tollen Lage, dass ich dann im Juni, wenn ich hoffentlich meinen Master habe, endlich in die Arbeitswelt gehen kann und da immer dachte, also geil ist das irgendwie, nein, weil... <lacht>
0: Ja, ich überfordert dich davon. Ja, weil du jetzt einfach dachtest, okay, du gehst jetzt da vielleicht, der leichte Weg ist, entweder bleibe ich jetzt gerade in Amsterdam einmal oder ich gehe nach Wien oder nach Graz oder was auch immer und jetzt könnte es sein, also na warum gehe ich eigentlich nicht nach London? Warum gehe ich nicht nach ähm, Singapur für zwei Jahre ja. oder sowas in die Richtung? Geht natürlich alles, aber wenn du dich traust und wenn du das machen möchtest und wenn du diesen intrinsischen Drang in dir verspürst, und das natürlich mit deiner Freundin besprichst, weil das de- zu zweit ist, Klar. zu zweit, ne? Ähm, und sie das auch möchte, dann ist das natürlich eine unglaubliche Chance. Ja, eh. Aber Alles auf der ist anderen eine, Seite denke ich aber mir. Per- wegziehen ist einer der schwierigsten Schritte überhaupt. Selbstdisziplin, ja, eh. alleine sein, neue Freunde aufbauen, Freundinnen aufbauen. Das ist halt in einer neuen Stadt immer das Härteste, was man machen kann. Aber ich sag, sag ich, man, lernt, man lernt immer am meisten, wenn man einfach Dinge Versucht und ich finde und ich respektiere Leute und finde Leute immer so geil, die sowas machen und sagen, hey, ich mache das jetzt, ja. weil ich das möchte oder weil es mir was bringt. Genau. Oder weil ich diese, diese Erfahrung einfach einfach mal machen möchte. Und das ist das Geilste und Coolste, was man machen kann. Also echt Respekt an alle, die das machen und das ist das das immer ist so ein cool Punkt, und super.
1: Wenn mich Leute immer so fragen, hast du ein Vorbild, so ein Vorbild und dann irgendwie, ich habe mhm. immer mit damit immer gehadert, weil ich irgendwie nie wirklich ein Vorbild hatte. Und mittlerweile habe ich echt, dann wirklich sind Leute Vorbilder für mich, die eine Passion haben und ähm, daraus da also die, die sich zum Ziel gesetzt haben, sie wollen darin gut werden, dann wahrscheinlich die Besten wurden und jetzt damit ihr ja Geld verdienen. Dann bist du halt wirklich an oberster Stelle in der Bedürfnispyramide, nämlich bei der Selbstverwirklichung. Und das ist halt schon echt unfassbar, muss man sagen.
0: Also, Blät. ja.
1: Und das beneide Aber- ich wirklich und die Menschen sind mhm. wirklich, wo ich sage, das sind alles meine Idole.
0: Das verstehe ich. Das finde ich auch ein cooler Ausdruck, weil, also, ich habe die Frage selten bekommen, muss jetzt in den, also in den letzten Jahren, wenn ich so darüber mhm. nachdenke, so, hast du ein Vorbild oder wer ist dein Vorbild? Habe ich nicht. Hab Ihr ich könnt jetzt keine konkrete Person sagen, sondern eher so wie du. Mein Vorbild ist so, ich möchte für mich glücklich werden und einen gewissen Standard für mich haben und auf das arbeite ich eigentlich eher. Für ein paar Leute ist, was weiß ich, vielleicht der Pharrell Williams, der Nonplus Ultra. Und für ein paar Schwindelige ist es der Kanye. Und Oder, der sie... Oder der Herbert Brasker. Oder der Herbert Brasker. Ja, auch geiler Typ. Wenn der das sagt, dann ist das auch lässig, was? Bin ich halt eher so, da gibt keinen, keinen keine Person, sondern eher einen Lebensweg, den man vielleicht gehen möchte.
1: Und dann nochmal, um das Thema vielleicht noch irgendwo abzuschließen. Hast du so ein ein Goal oder ein Ziel? Weil ich habe mir mittlerweile für mich mein Ziel, weil alle sagen immer, man muss seine Ziele ja so gut wie es geht visualisieren und ähm, wirklich so perfekt wie möglich planen. Wirklich sehr strukturiert. Nicht nur so, hey, ich will Profifußballer werden, sondern eigentlich müsstest du planen, wie du jeden Tag ähm, am Platz stehst und das halt wirklich komplett alles durchmachst. Und ich sage ehrlich, ich habe mir, glaube ich, das schwierigste Ziel überhaupt gesetzt, indem ich sage, hey, ich will einfach nur glücklich sein mit dem, was ich mache. Ja. und das hat aber irgendwie auch den Pressure extrem erhöht, weil davor wollte ich irgendwie nur reich werden hat mich auch schon getriggert aber irgendwie ist das, was ich jetzt sage ich will glücklich werden und jeden Tag einen Mehrwert in dem Sehen, den ich mache, für mich selber
0: einen Mehrwert mhm. ja,
1: na boom also,
0: ja das ist eine Aufgabe <lacht> leider das ist eine Aufgabe und da denke ich immer so weil du visualisieren gesagt hast ja, Alter, wieso soll ich irgendwas visualisieren, wenn ich nichts habe ja. denke ich
1: halt so, was das geht nicht. <lacht> Ich sage immer, einfach unser Podcast dann äh, Live-Tour, das visualisieren wir ja. einfach. Weißt, wie man, Weg. Ich würde gerne nach Hintertupfingen, Sinambelkirchen ja. ähm, und dort sollte ich jemals gebucht werden, ich will nur in die Bauern stadeln. Ja. Das wird ja. mir richtig taugen. Ja. Eudiert, nicht, Na. Na,
0: Das ist, glaube ich, also, mal so eine kleine Portion der Quarterlife-Crisis, die man, glaube ich, lang und ausführlich diskutieren und reden kann miteinander.
1: Da kommen wir dann auch schon zum nächsten Punkt und zwar haben wir uns natürlich ganz viel überlegt über von Rubriken bis Geschichten bis alle möglichen Dinge, die wir in einem Podcast machen wollen. Wir haben uns auch überlegt, ob wir alle paar Monate mal Gäste einladen zu gewissen Themen, werden wir aber auch alles noch announcen genauer und wir können, wir sind natürlich auch offen dafür oder werden natürlich auch die Community fragen, jetzt gerade in unserem ersten Podcast, ob es Themen gibt, die euch interessieren, über die wir sprechen sollen keine Ahnung, schreibt uns eine DM oder eine E-Mail-Business. Nein, Spaß. Einfach ähm, auch Freunde, Familie können es einfach durch die Themen durchgeben, die ihr euch anhören wollt. Und ja, auf jeden Fall habe ich eine Story für dich. Ich wollte fragen, wie du in der Situation reagiert hast. Ich habe vor drei, drei Tagen eine Riesendiskussion mit meiner Freundin so knapp vorm Einschlafen, aber richtig ausgelöst. Und ich habe nicht einmal gewusst, oh. wie teilweise manchmal bei, ich weiß nicht, wie das wie das bei deiner, also ich kenne, ja, aber wie das bei anderen Frauen oder Beziehungen ist oder vielleicht auch Männern, wenn man einen Punkt anspricht, dann ist es wie so Dynamit. Ja. Und dann, und du hast, die, und dann, und, ja, genau, mhm. und, und du hast keine Ahnung, wo kommt das von einmal her. Also auf ja, beiden Seiten ich, wahrscheinlich. Es gibt ja, sicher auch viel, ja. viele Männer. So. Bei mir war es halt jetzt halt ähm, der Fall, wir sind im Bett und du musst dir vorstellen, ich wohne in Amsterdam, da ein bisschen im Westen und da laufen am Abend immer ganz für so Jugendliche rum und machen irgendwelche Faxen. Bei den Spielplätzen ah, nein, und so, weil ich bin so neben einer Siedlung. Und die haben da echt ein interessantes Hobby, das ist nämlich Böllern. Also knallen, Böllern. Ah, okay. Also Knaller, Knaller, knallen. Ja, letztens hm. sitze ich so am Balkon und auf einmal höre ich hinter mir so. Ja. Und dann liegen wir so im Bett nebeneinander und es hat wieder irgendwie wie irgendwo geknallt und dann habe ich nur so zu mir selber gesagt, aber halt irgendwie laut, ich so, mein Gott, na, das waren noch coole Zeiten, wo ich, wo ich mit meinen Jungs ein bisschen geböllert habe, gell? Alter. Ja.
0: <lacht> Also mehr, hätten, hast nicht, ja. mehr
1: hast du ja. nicht gebraucht. Ich habe den Todesblick, ich habe den Todesblick des Todes wirklich gekriegt so, und dann ich so, ähm, sie so, ja, was daran lustig ist, oder oder warum er Böllern geht, dann habe ich schon gewusst, so, die Diskussion kann ich auf einem rationalen, normalen Weg nicht gewinnen, weil sie dann so, der stinkt, ist laut, ist scheiße für die Umwelt, es ist erschreckt die Tiere, es ist verdammt teuer, du verbrennst Geld. Das habe ich ja alles schon gewusst, aber ich habe wenn ich jetzt den normalen Weg gehe, habe ich nach einer Sekunde die Diskussion verloren. Ja, sicher. Und und ich bin natürlich drauf bin ich so, na ja es ist ja mega cool und lustig und so ein bisschen Faxen machen mit den Jungs. Es schaut es so die, schön aus. Also manchmal oh, es schaut so schön aus. Ja, okay. es schaut so schön aus. Und dann habe ich auch es vielleicht da erzählt, dass wir das früher immer... Ja, vor allem, wir haben das in Flaschen reindruckt, die, die Ladykracher haben die Mini-Raketen am Abbrauchen und am anderen in die Kapuzen reingelegt. Das war einfach lustig. Ich habe gelacht. Das hat, das hat, weißt, und für mich hat das war das Argument ausreichend. Und ja. die, ich schwöre, die Anja ist mit mir im Programm gefahren, dass die Höften reicht. Ja, und ähm, und ob ich wirklich das in Erwägung ziehe und alles. Und dann war wirklich schon, die Stimmung war eiskalt. Sie hat sich dann auf die Seite gedreht. Und dann mhm. habe ich sie auf dem Rücken gestreichelt und habe gesagt, ich verzeih dir. <lacht>
0: Du hast gesagt, ich verzeihe dir, oh,
1: du ja. hast aber die nächsten abgeschossen kriegt, gell? Ja, und dann, und dann, und dann ist es. Ich habe dann halt beim, beim Diskutieren halt einfach nur provoziert, weil ich genau gewusst habe, wie gesagt, ich habe dann auch am nächsten Tag gesagt, ich so glaube so ernsthaft, dass ich Prozent dafür bin, dass man einfach in der Gegend rumböllert. Also, oh. da gibt es keine Argumentation dafür, außer dass Na. es unfassbar lustig ist. Leider immer noch, finde ich. Es macht einfach. Es ist einfach geil. Meiner
0: Meinung nach. Ich mach's nicht mehr, aber. Ja. Es ist lustig, das, das macht man gefühlt immer eh zu Silvester. Und selbst ja, die da bei mir persönlich im November es mir, schon. Ja, die machen so schön das ganze Jahr. Höchstwahrscheinlich ja. oder Nein, das aber dann, ja, ich verstehe schon, sie ist sehr ja lustig, aber ähm, ja, bei so einer Diskussion muss man sagen, da sind Frauen meistens viel besser aufgestellt als wir. Die denken viel rationaler. Ja. Wir sind wissen sind halt einfach so, schau, wir sind also so unter für uns zwar, bei uns zwar trifft es auf jeden Fall ja. zu. Wir ja. werden halt 15 und dann wachsen wir halt nur mehr. <lacht> Hast du? Das ja. ist halt so. Das ist und, und schon, so, unsere Eltern bei, also wahrscheinlich bei unseren Väter oder bei, bei, bei Freunden oder Onkel oder irgendwelchen älteren Freunden, die wir haben oder so. Ich, ich merke immer mehr, das sind ja die gleichen Trauteln wie wir, noch immer. Ja. Eigentlich. Ja. So nur ja. ein bisschen weiter. Und schon ja. natürlich andere Ansichten und reifer hin und her. Aber im Grunde genommen, sind wir einfach depper, der bei der lustigen Kinder irgendwann. Bro, mein Dad... Das Aber das ist man... wichtig, finde ich.
1: Ja, yeah, ist voll <lacht> wichtig. Aber ich glaube, an der Stelle kann ich ja. kurz was über meinen Dad erzählen. Wir waren einmal in einem Theatercafé, ja. Na, weil meine Eltern gehen nach dem Ball in mein De- Theatercafé, nach so Schulbällen. Und der Laden ist immer bummvoll, gerade nach so Schulbällen. Mhm. Und mein Dad hat an dem Tag nichts Besseres zu tun, als dass er sich auf dem Tisch von uns stellt, einen Stuhl in die Hand nimmt und so mit dem Stuhl herum tut. Und die Leute neben ihm im Anzug waren alle brennhaars, aber er hat einfach feiern lassen am Tisch oben. Was soll ich also sagen? auf dem Tisch mit
0: dem Stuhl in der Hand quasi. Ja. Und okay. ich bin
1: nur so daneben gestanden und habe so geschaut und er hat es einfach feiern lassen. Und ich mir gedacht, hey. und dann hat ja? er auf Kronleuchter fast aubergewixt. All, all, all diese Sachen. Und ich habe mir gedacht, hab gedacht wer ist einfach Legende ja. irgendwo. weil Ja, er war schon
0: Es ist halt so das unangenehm, einfach- aber es ist unglaublich geil. Ja. Also, das ist schon eigentlich. Ja,
1: ja, wie soll ich sagen, wenn du da, ah, wie soll ich sagen, einen Step in die falsche Richtung gehst, dann kannst du ja für Diskussionen einstellen.
0: 100%ig gleich wie bei dir. Ja. Frage mal, glaub, wie es bei weil so. <lacht> ja, ja, ich frage, wie es bei weil und dann reden wir nächstes Mal drüber, okay? Ich schau mal, wie sie reagiert. Ja, was? Ich schau mal, wie sie reagiert. Das was? ist ja lustig. Na, aber ich glaube, es geht frag, halt, frag mal, ob Bärchen Ich hier sag,
1: so, hey, Ja. Nein, nein, Wieder. nein, ich wollte nur sagen, hey, sag, hey, ähm, du pass auf, ich habe letztens bei mir da äh, bei so einem Standl, gell, so mhm. richtig fette Geräte gekauft. So einer 10 mhm. Euro, das hast richtig übertreiben und sagst du, sagst du hey du, gehen wir mal Shampooen, ein bisschen Burner. Scheiße, größte
0: der, der größte Volltrottel, so, ich war...
1: Ja, wirklich, du ja, ja, hast so richtige Wascher gekauft. Du
0: eines? Bist du komplett dumm? Ja,
1: du, ja, du so, hey, hey, hast so richtige Wascher gekauft. Na, da so richtig also tschechische Kracher.
0: Sie. Ich frag's illegal, illegal sage ich nur dazu. Die illegal. haben so die Grenze eingeführt, wo man bürotechnik man Bürotechnikschein braucht. Und ich hab meinen alten Bohrmaschinenführerschein im Blauherz gezeigt, das hat schon Spaß. <lacht> ja, genau. Na, ich frag's dir mal, wie sie das findet, dass das das Raketen Raketenschießen, ja? Gut. Oh. Ähm, aber na, ich glaube, da geht es sehr vielen Pärchen so, weil Frauen einfach ähm, ja, viel mehr hinterfragen als wir. Das ist das ist einfach so. Das das sind im Allgemeinen einfach besser bewaffnet wie wir. Ja, das ist allem, leider... Ich weiß aber nicht, warum wir Männer, wir gehen öfter Diskussionen ein, wo wir wissen, wir gewinnen eh nicht. Warum tun wir das? Vor allem weil wir im Phenomen Grunde genommen immer Recht macht. haben. Ja, das passiert so. Dass da rollt mir irgendein Thema auf und dann ja. Aber es so, ist aber Schuld. Ja. <lacht> ja,
1: eh, ist so. Ich hätte, ich hätte zurückfahren ja. müssen und sagen müssen, ja, du hast recht. Bördern ist schlecht. Und sie
0: hat ja auch recht. Also, ja, sie hat jetzt recht. unterton. Sie hat komplett recht. Na. Ja, Punkt. Ja, ist so. Ja. Aber das lernt ja. man alles Dann, in einer Beziehung. Du bist ja eh noch nicht lang mit dir zusammen. <lacht> Wie lang bist du mit dir zusammen, sagst
1: du? War sie nicht. Fünf Jahre lang.
0: Ja, eben. Monat. Also. Na, Jahre. <lacht> ja, Jahre. Ja, eben. Fünf Jahre eben. Tage. By the way, ja. hast du eigentlich schon alle Weihnachtskränge ja. gekauft? Weihnachtsgeschenk wollen wir kurz ins Weihnachtsgeschenksthema rein in das Dilemma des, des Jahres? Ich Können wir machen? Ich habe schon alle gekauft. Das erste ähm, Mal, aber Weihnachtsgeschenke im Allgemeinen ist ja Dilemma. Da fangt es ja schon mal an. Du hast die Eltern, das ist mal der erste äh, Punkt. Ja. Dann hast Partner, Partnerin. Ja. Das wird teuer. Das sind die teuersten eigentlich. Also aber ich muss kurz einhalten. das gibt es vielleicht für deinen Partner oder für deinen Partner sogar mehr aus, aber wurscht. Ja?
1: Wie ist das bei dir? Weil zum Beispiel dadurch, dass ich die Anja jetzt schon sehr lange kenne, zahlt die Anja bei mir für die Geschenke meiner Eltern mit. Und ich wollte ja, das ja. am Anfang nicht ja. mal, aber das hat sich mhm. immer etabliert. Und dann steht immer na, na. um von Christkind, Moritz und Anja. Und ich denke mir, boah, geil, die Mama hat richtig gute äh, Wireless-Kopfhörer kriegen können, weil wir <lacht> haben das aufgesplittet. Und ja, wenn, ja. Ich, wenn ich nur mehr Glück habe, zahlt meine Schwester bei einem Geschenk auch noch mit. Da kann ich meiner Mutter aus Auto kaufen. Also das ist ruhig <lacht>
0: ein. Ja, äh, Matchbox-Auto, gell? <lacht> kannst du sie ja. verkaufen? <lacht> na, na verstehe. Ähm, ist auch so, ungefähr. Also ja, das machen wir uns schon gegenseitig dann aus. Aber ja, das ist trotzdem äh, im Allgemeinen einfacher Teil der geschichte Die ganzen Geschenke immer kaufen. Und ich finde, man hat auch diesen ja. Drang, den Innerlichen, dass man was schenken muss. Obwohl, ja, das ich äh, ja. Lust habe, zum Schenken. Jetzt haben wir zum Beispiel Familienwichteln bei mir. Familienwichteln <lacht> haben wir. Ähm, Morgi ist super nett. Ich mag echt gern. Also ich generell mhm. Wichteln, einfach im Allgemeinen. Und da kennst du das, weil in, in allen Gruppen, Freundschaftsgruppen, Familiengruppen, gibt es immer Wichteln. Irgendwer, es gibt a Person, eine, die ja. dann fragt, du, wie schaut denn aus? Du mal heuer eigentlich Wichteln. Und entweder ja. du bist die Person, die denkt sie, bitte nicht, oder warum fragst du überhaupt, ich hab eh kein Geld, es schaut schon wieder Scheiße aus bei mir. Ja, du oder es keine price doch sicher, oder, oder es gibt die, und die anderen Personen sagen, das ist voll nett, da können wir uns wieder alle gegenseitig was schenken und sowas. Ich bin die erste Person auf jeden Fall. Ähm, ob, aber ich liebe es zu beschenken, so. das ist super schön. Aber ähm, ja, was ich nicht mag, ist, wenn man 20 Euro was ausmacht und dann kriegst halt irgendwas für 20 Euro, Das ich nie in meinem Leben benutzen werde. Das finde ja, ich. Ich habe Werde nie vergessen.
1: In der, in der Volksschule, in der, in der Volksschule, im mit dem zweiten Gymnasium, haben wir gewichtelt und ich habe die, ähm, also die Alice hat mich gezogen mhm. und wenn sie das hört, der Geschenk war scheiße, sage ich da ganz ehrlich. Die hat mir geschenkt, ich meine, die, die Idee war da, aber ja. die, hat mir, die hat mir geschenkt, so einen Karton gebastelt, den man an die Türklinke hängen kann und normalerweise steht auf diesen Türklinke hängen, ja bitte nicht stören aber ja. anstatt dieses Stören war da noch so eine Kiste drauf dann, dass man sein Handy quasi in die Tür reinstellen kann. Also, weißt du, ich mein, okay. du hängst es an die Türklinke, diesen Karton, dann und dann hat sie quasi noch so einen Karton draufklebt, dass da wie so ein Facherl ist, so für mhm. Stifte oder so. Und dann hast du quasi okay. um, ein portable karton kistel gehabt, dass du auf die Türklinke hängen kannst oder auf einen Kleiderhaken mhm. oder whatever. Okay. Aber... Ich muss sagen, das Geschenk Lassig. war besser, Lassig. weil mein Kollege Super. hat einer anderen Schulkollegin einen Stein geschenkt. Das war auch sehr lustig, muss ich sagen. Boy,
0: das ist ja richtig mies. Das kannst du ja bringen. Wie sieht's man sie mit der, mit der ja, mit,
1: ja. alle im Kreis mit der Frau Lehrer? Ja, mit einem Kreis mit der Frau Lehrer und er hatte ja einfach so einen Stein, aber er war eingewickelt und sie macht es
0: so auffallen, weil da ist Stein drin. Alter. Ich bin Sturm. Das ist ja so mies. Das, tut, also das ist richtig mies. Das ja, nein, also, also ich
1: habe alle meine Geschenke sind in Dach und Fach alles perfekt. Einkaufteuer. Ich habe es sogar Erlebnisse. Ja, also das wird echt spannend. Vielleicht dreht man nächste Woche noch mal drüber, weil vielleicht, wenn der Podcast noch vor Weihnachten rauskommt, dann naja, ist schwierig. Dann, dann wissen alle, die schon, Geheimnisse, die Geheimnisse
0: liegen, immer, liegen immer bei dir, gell? also kreuz da genau. Genau. Fahrt. Ja, na, also aber im Grunde genommen
1: liebe ich, na ich wollte nur sagen, im Grunde liebe ich die Weihnachtszeit, also na, jetzt, Ich schenken liebe Weihnachten. Ist, es
0: ist stressig, schenken, aber
1: ja. es ist cool.
0: Aber ich finde es ja schöner, dem anderen was zu schenken, als mir selber. Also ich freue mich über meine Geschenke Komplett. zum Beispiel. Wenn ihr, wenn ihr ein richtig geiles Geschenk habt für eure Person, dann freue ich mich ja. viel mehr, ja. wenn ich es der Person dann gibt, als wenn ich ein geiles kriege. Ja. Aber ich glaube, das ist bei den meisten halt so.
1: Ja, ich musste sagen, was ich meiner Mutter schenke, ähm, und zwar, da Aber freue ich mich richtig auf. drauf. Ja, ja, richtig. Und zwar, meine Mutter ist gerade richtig im Eisbaden-Game drin. Und sie hat äh, uns gesagt, ja sie, hat gern von, ja, sie hätte gern von mir so neopren und neopren und von meiner Schwester wünscht sie sich halt Kopfhörer. Das finde ich Und lustig. mir ist dann eingefallen, ein Kollege von uns, den wir beide kennen, war auch schon mal Eisbaden und ein Onkel von einem anderen Kollegen ist wirklich so ein Zertifizier- zertifizierter Wimhof Hof-Profi. Ähm, mhm. story Short, der macht so Seminare in Hotels. <lacht> ich habe es auf jeden Eisbaden. Fall geschafft. Ich ja. habe es äh, geschafft, meiner Mutter einen Platz in diesem Seminar zu checken. Und die geht dann genau zu ihrem Geburtstag, geht sie von Samstag auf Sonntag in ein super Hotel und kann dann Eis baden und geht Eis wandern beim Seminar. Und da freue ich mich richtig drauf, ihr das zu geben.
0: Wow, also Mo, das ist eine unglaubliche Idee. Also Sohn des Jahres bei ihr. Ich meine, sie hat nur die. <lacht> ja, das, das, ist ein, das ist ein Punkt, ja. Weißt, das was, du, was ich meiner Punkt. Mutter geschenkt habe? Weil ich höre sie no. auch schon. Es ist so wack gegen dein, sie fühlt mir richtig mies. Aber sie hat sich voll gefreut. Ähm, sie hat gefütterte Lederhandschuhe bekommen mit ihren Initialen drinnen. Ma, das ist ja vollherzig. Ja, die hat sie wenigstens im Winter jeden Tag an. Ja, das stimmt. Und die, und da hat steht sie auch die Initialen auch stehen auch drinnen. Ja, die ist so geil. Ja, ich heute meine wird Mutter sie früh gefragt. <lacht> <lacht> Aber ich denke, eins das ist echt scheiße.
1: Ich hatte noch meine Mutter gefragt, ob sie vielleicht noch in der Stadt schauen kann dass ähm, ja. sie für die Anja Handschuhe findet, weil die Anja wünscht sich noch Handschuhe zusätzlich zu meinem Geschenk, das ich eh schon für sie habe. Und hm. dann habe ich zu meiner Mutter gesagt, ich hätte bitte gern Lederhandschuhe, die wasserdicht sind und ähm, einen Touchscreen haben, gell? Und dann und sagt Dutch-Green meine Mutter. Da, so, man, das geht nicht. Das und geht dann sagt nicht. meine Mutter so, Mo, wasserdicht, Rauleder und Touchscreen, was willst du für Handschuhe? Das sind ja keine Wunderwutzis. Ja, das
0: ist ja nicht, das gibt's nicht sowas. Ich mein,
1: ich bin, was oh, ist so gut.
0: Naja, aber ich finde,
1: wir sollten auch ein bisschen über, über äh, Graz, unsere Heimat, unsere Heimat sprechen. Und eins der schönsten Dinge für mich in Graz ist der 23. Dezember. Warum, Frankovic. Frankowitsch, Weil das das ist una- a- da a- ist a- das Who a- is Who, das ist es wirklich Stangelwirt für Arme.
0: Ja, das ist, ähm, das- St- also das, das Frankovic ist ein Brötchenladen, müsst ihr euch vorstellen. Ein alter, a, a sau alter. Eh schöner Brötchenladen. Und da chechern oder trinken halt, ne? Da, da saufen eigentlich alle von ab 22. bis 4 oder 25. Je nachdem. In der Range circa triffst du dich mit deiner Freundin, deine Freunden, Familie, Events und Co. Wurscht. Dort triffst die, isst ein, zwei Brötchen. Und das Wichtige ist, die Brötchen sind einmal mörderisch. Erstens einmal Punkt 1. Ja. Aber das Wichtigste ist, du siehst alle Hände, Hände. gut ausschauen. Gut ausschauen ist mal ja. ganz wichtig gut ausschauen, schwierig ja. wegmachen. Das ist die Devise dort. Ja, genau. Und du hast einfach die volle und schaust, dass jeder A Flaschen Wein zahlt. Das ist es. Jeder A Flaschen Wein, dann passt
1: Und das Geile ist, für mich, ich komme dann aus Amsterdam dorthin und ich habe an einem Tag komplette Graz Experience wirklich, aber komplett zerlegt. Abschlossen. Ja, Bussi, Servus, wie geht's da? Dann ist wieder mhm. die schwanger, dann ist da wieder Drama. Das taugt mir. Ich freue mich richtig. Das wird wirklich Ach, äh, das, ist einfach die, geil, das wirklich. Highlight des Jahres für mich. Ja. Letztes Jahr ja, wollte Frank die Anja mich selber verschlagen, weil wir waren ja, aber vor ja, Einkaufen. Das ist aber, und
0: du, bist, du bist ja fortgegangen bis drei in der Früh, überhaupt am 23. Na, bis euch daheim. Aber, aber ja, nein, wir <lacht> waren dann ja beim Frankovic
1: direkt. Und ja. ähm, wir waren noch vor Einkaufen ja. und die Anja hatte die fetten Sackerl in der Hand gehabt und auf den Boden gestellt ja. und ich bin herumgelaufen. Ich habe dann auch wirklich eine Aufmerksamkeitsspanne von einer Eintagspflege. Mit mir kannst du über oh. nichts unterhalten, weil ich so einen Stress habe. Ich druck das nicht. Wirklich, es geht gar nicht. Ich, ich, Lauft dann überall herum, sagt sie eben Hallo und redet mit dem aber nur so halbert. Und wirklich, da muss ich echt sagen: Props an meine Freundin. Jede andere hat mich erschlagen an dem Tag, weil ich habe sie eigentlich stehen lassen mit den Sackern. Ich meine, sie hat schon Leute gekannt, so war jetzt nicht, gell. aber ich habe sie mit den Sackern stehen gelassen und bin, glaube ich, einmal zwei Stunden mal habe ich mal meine Schnitzeljagd gemacht und habe mal jedem Hallo gesagt.
0: Ja, das ja. war nicht gut von dir. Ja, aber ja, es war lustig. Nachher. Ja, es ist, äh, es ist eine geniale Partie, wirklich. Ich freue mich jetzt auch schon drauf. Ich freue mich drauf, weil vielleicht schaffen wir so es ja hört auch, dass wir zusammenkommen, ne? Das wäre unglaublich. Das ist es. Hast du noch und einen damit, Schlusswort für uns, lieber Marc? Genau, und damit wollte ich gerade sagen, ähm, geht der erste, ja, Themen. Themen, geht der erste Themenrunden, Abklausch in die erste Runde, in die letzte Runde, und das ist zusammenfassend, kurzer Einblick in die Quarterlife Crisis. Dann haben wir gehabt Moritz, dann hatten
1: wir, hörst du mich hier noch, oder? Ja, klar. Ja, dann hatten wir kurz den Talk, dass man mit einem kleinen Streichholz einen riesen Waldbrand auslösen kann in einer Beziehung. Und Weihnachten.
0: Also, Quarterlife- und Strassel, wird für Arme. kleine Sprüche, die viel auswirken können und Spaß bringen und Freude und dann noch ähm, eine kleine Weihnachtsvorbotengeschichte und Frankovic. Übrigens, Folgentitel, gell? Ich ja. würde sagen, wenn einen wird für Arme würde ich unglaublich finden. Quarterlife Crisis und wird für Arme.
1: Finde ich geil. Das finde ich super. Passt. Ja. Dann wünsche ich dir noch schon einen schönen Tag und euch auch. Ich ja. hoffe, es hat euch gefallen. Und schickt uns Themen ein, über die wir reden sollen. Nächste Woche geht es um soll man schon verraten? Hustle Culture.
0: Na, Hustle
1: Culture. Okay. Ja, Hustle okay. Culture.
0: Es gibt natürlich immer Themen, über die wir reden, das wird alles vorbereitet. Aber wir sind offen für Neues, falls sich was interessiert. Das wollen wir damit sagen. Bussi, Bussi und alles Gute. Bis bald und